0: Salmo 103.19 dice así, el Señor ha hecho de los cielos su qué, su trono y desde allí gobierna, ¿qué gobierna Dios? ¿Qué dice ahí? Todo, ¿y todo significa? Todo, Dios está en control, Dios es el soberano y me encanta este Salmo porque habla específicamente de la soberanía de Dios, de hecho, soberanía por definición es aquel pueblo que puede gobernarse él mismo. ¿Cierto? Y aquí dice que Dios gobierna ¿qué? Todo. Así que Él es soberano ¿sobre qué? Sobre todo. Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas. Pero hay una pregunta que vamos a contestar el día de hoy. Voy a plantear la pregunta y luego vamos a orar. ¿okay? ¿Dónde está Dios en medio de esta guerra? ¿Habrá personas que se están preguntando eso? Hoy vamos a descubrir dónde está Dios. Y vamos a hablar un poco sobre dónde está Dios en medio de esta guerra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia. Padre, con un corazón entristecido, dolido, Señor, porque vemos noticias. Y en este tiempo que tú has permitido tanto avance de tecnología, lo podemos ver en vivo, Señor. Vemos tanto sufrimiento. Vemos tantas personas eh, sufriendo tanta injusticia en este mundo, Señor. Tanto pecado, chocando unos con otros, Padre amado. Inocentes, Señor, que sufren. Yo te pido que hoy tú hables a nuestro corazón. Yo te pido que hoy tú nos des paz. Yo te pido que hoy traigas un mensaje de, de esperanza, Señor. Danos esperanza en un mundo de tanto dolor, Señor. Danos esperanza en un mundo de tanto pecado y tanta injusticia a Dios. Habla nuestras vidas hoy. Te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Y Si se lo ha preguntado, no cuestione su fe. No significa que usted tiene menos fe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Es una pregunta legítima para una persona que sabe que Dios existe. ¿okay? Que sabe que Dios puede hacer algo. Sabe que Dios tiene el poder para hacer algo. La pregunta es ¿por qué no lo hace? Y, y esta pregunta ha chocado a mi mente. No sé a quién más. Eh, y no pensaba predicar de este tema. Pensaba predicar de otra cosa. Pero el señor me inquieta hablar de esto. Y hablar de otras cosas más que, que voy a estar trabajando al, al, al final. ¿no? Lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. ¿verdad? En Ucrania, ¿verdad? Pues, y también rusos están muriendo. ¿Igual? Eh, y, y los ucranianos los están invadiendo. Eh, es totalmente despreciable, ¿verdad? Y difícil. Y, y no debe pasar en definitiva. Eh, y es un abuso de poder y, y, y molesta. O a mí es lo único que me molesta lo que está pasando. La pregunta es, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Podría Dios hacer algo? ¿Tiene poder Dios para hacer algo? La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Yo he orado por Ucrania. ¿Usted ha orado por Ucrania? Yo he orado por Ucrania. Y mucho que he orado. Y Dios no hace nada. Vamos a contestar esta pregunta que es difícil para nosotros hoy. Y sí estoy consciente que me he metido en camisas de once varas. Pero con la ayuda de Dios que me llamó a, a hablar de este tema, hoy Dios nos dará esperanza en nuestro corazón. Amén. No me dejes solo. Oré por mí también porque estoy aquí. No es fácil. Bueno, para contestar esta pregunta, ¿De por qué Dios no hace algo? Por, por, ¿Qué pasa? Que, que, ¿Que no hay una intervención de Dios divina? ¿Por qué no detiene toda esta guerra y las otras guerras del pasado? Tenemos que volver al principio de todo. Vamos a Génesis. Génesis eh, nos habla, antes de pasar a leerlo, Génesis nos habla y nos da un ejemplo de que Dios ama, pero también Dios da libertad. ¿Okay? Dios nos ama y Dios nos da libertad. Vamos a leer Génesis 3, 4 y 5. Dice así. No morirán, dijo la serpiente. ¿Se acuerdan? Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y sabrán y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron. ¿Okay? Génesis 3. Me encanta ver la Biblia de esta forma. Hay, hay dos partes de la Biblia. Así está el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Pero en esencia, en la práctica, es la creación hasta Génesis 3. Y de Génesis 3 en adelante, el revolú del hombre por sus decisiones y cómo Dios nos va sacando y nos va librando una y otra y otra vez. Y promesas de lo que seguirá siendo. Así me gusta ver la Biblia. Y así me gusta ver a Dios orar. Dios le dio libertad a Adán y Eva. Pregunto. Sí. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios puso ese árbol allí? Primero que todo, ¿por qué Dios tenía que haber puesto un árbol allí si sabía que ellos podían desobedecer? Yo me he preguntado eso. Pues mira, por la misma razón que nadie se le ocurre elogiar a Adán como un hombre fiel. Usted ha escuchado una predicación, la fidelidad de Adán. ¿Lo ha escuchado? ¿No? ¿Adán podía serle infiel a Eva? ¿No? ¿Tenía la opción de haberle sido infiel a Eva? No, no, si no existió otra mujer Dentro de lo que tenemos en el texto No podemos inferir otras cosas ¿Pero podía Adán haber sido infiel a Eva? No Por eso no elogiamos la fidelidad de Adán Porque es que no tuvo la oportunidad de no serlo ¿Cierto? Por lo tanto no sabemos si es fiel o no es fiel Pudo haber sido un hombre muy fiel Pero no lo sabemos ¿Tenía opción Adán para no ser fiel? No, la única opción que tenía era ser fiel. Pero en su amor, Dios nos dio libertad para escoger. Voy a dar otro ejemplo. Y voy a contestar lo del árbol más adelante. ¿Cómo yo puedo demostrar que yo le soy fiel a mi esposa? ¿Cómo yo puedo demostrarlo? Estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? Es una predicación rara, lo sé, pero tenemos que pensar. Estoy cuestionando su fe. ¿Cómo yo puedo demostrar que yo soy fiel a mi esposa? Simple. Negándome a todas las otras mujeres que existen en el mundo. ¿Cierto? Me encanta un amigo que en sus votos de, de, de boda la sacó del parque. Le dijo, yo no te estoy diciendo que sí solamente a ti. Yo le estoy diciendo que no a todas las mujeres del mundo. Y yo, wow, es verdad. Porque ser fiel es estar con una sola persona. La forma de yo demostrar a mi esposa es tener la opción de serle infiel, pero no serlo. Y ahí demuestra infidelidad fidelidad. ¿Se entiende esto hasta aquí? ¿Por qué Dios puso ese árbol? Definitivamente porque tenía que conocer la obediencia de Adán y Eva. Si no ponía el árbol y todo era peaches and cream, ¿no había ninguna opción de que Adán y Eva le fueran desobedientes? No había. No había. Tuvo que ponerle un árbol, darle una instrucción, poner un límite, para poder probar su fidelidad, y la probó, fueron infieles, fueron desobedientes, y todavía hoy pagamos las consecuencias. Vamos a leer otra historia, quiero ver a Jesús en, esta, en esto del tema de la libertad, y vamos a leer en Marcos 10, creo que es el próximo que tenemos, Marcos 10, vamos a leer esta historia famosísima del joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico. Eh, los que no han leído, aquí está, va a estar por primera vez. Vamos a leer el 17 al 22. Okay? Vamos a ver a Jesús ejecutando esta oportunidad de ser o no ser infiel. De, de ser no ser infiel. Dice así, el 17. Cuando Jesús estaba por, en, por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿Y por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometes asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dice: Maestro, respondió el hombre: He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Y aquí hay una parte bien importante. Dice así el 21, Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Pregunta, ¿Jesús sabía lo que él iba a hacer después? Claro, Dios, Jesús es Dios, él sabía, pero aún así lo miró y le amó. ¿Y después qué pasó? Hay una cosa más que tienes que hacer, que no has hecho, dice Jesús. Anda, vende todas las posesiones que tienes, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Palabra importante en el reclutamiento de Jesús. Sígueme. Al oír esto, el hombre se puso contento, deseoso por seguir a Jesús, corrió y vendió todo lo que tenía porque no tenía otra opción y siguió al maestro. No. Se fue triste porque era mucho lo que tenía. Tuvo Jesús. ¿Le dio Jesús la, la opción a este hombre para escoger? Sí. La misma opción, la misma oportunidad que le dio a Mateo. ¿Qué le dijo Jesús a Mateo en su discurso de reclutamiento? Se le acercó y le dijo, sígueme. Ah, pero Jesús no le dijo que dejara todo. Lo que pasa es que Mateo era el recolector de impuestos. En esa mesita de, colect de, de colectar impuestos había mucho dinero de sus hermanos de sus hermanos judíos y si él se paraba de esa mesa si él paraba de ese conteo de impuestos iba a perder su, su trabajo y Mateo qué hizo se paró y siguió a Jesús la Biblia no nos cuenta que él volvió a ser colector de impuestos él dejó todo lo que tenía igual que lo que le pidió al joven rico Pedro, qué pasó con Pedro Pedro era que pescador y precisamente en la pesca más grande de su vida no había tenido otra jamás una pesca tan grande. Y pececitos en la barca significaban chavo en aquel entonces, ¿ok? Esa era, esa era su vida. Y en su pesca más grande, su fama. Iba a tener fama con el pescador, el mejor pescador. Bueno, tuvo un poco de ayuda de Jesús, un poco. En la pesca más grande. La fortuna más grande que pudo haber tenido en su vida. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Tomó la opción de seguir a Jesús, lo mismo que al joven rico. No que Jesús fue más fuerte con el joven rico. Dio, le dio la opción, pero el joven rico escogió darle la espalda a Jesús. Jesús lo amó y lo dejó ir. Voy a dar otro ejemplo de la libertad. Esto es un, un ejemplo un poco fuerte, pero, pero yo creo que vamos a entenderlo mucho mejor. Una esposa y un esposo, ¿ok? Un esposo y un esposo. Ella lo respeta más que Sara Abraham, que al aire de esa historia sabe cuánto re Sara respetado a Abraham. Lo escucha, lo escucha todo el tiempo, lo apoya en todo. ¿Cuántos no quisiéramos algo así, por lo menos? Siempre ha sido, él siempre le ha sido fiel. Siempre. Nunca ha llegado tarde a su trabajo, ni de su trabajo a la casa, y nunca le ha dado ni chispa. De, de duda de que le puede ser infiel, ella lo respeta, lo apoya, lo escucha. Ok, pero hasta ahí se aman. Ella lo ama hasta ahí. Ok, pero yo te digo esto: ella le da por la mañana el dinero que necesita para la gasolina en el día y no le da más. Ella le dice: Mira, esto es lo que tienes de gasolina, no puede, no puedes tener más. Ella le, le cuenta el tiempo del trabajo a la casa. llama a la oficina, salió, sí, y si llega a la tarde, pelea. Okay. Ella eh, le conoce todos sus passwords y le verifica el teléfono todo el tiempo para ver qué está pasando por ahí, por esas redes. Y para colmo le tiene un GPS, pasó un, pasó un caso hace poco por ahí, en el carro para saber dónde está. Yo no, yo no dije nada, lo, que, lo de arriba sigue siendo igual. Lo escucha, lo apoya, pregunto yo. Él la ama a ella. Ahora la cosa se, es difícil, ¿no? Porque no sabemos. <ríe> él es fiel a ella. Es que no le da brega a no ser otra cosa. ¿Verdad? La otra pregunta, y aquí quiero, y aquí sí van a ver cómo encajo esto con la pregunta principal. ¿Ella lo ama a él? porque no le da la libertad para escoger. O sea, que te puede escuchar, te puede apoyar, pero sin libertad hay amor. No. Quien ama te da libertad. Tanta libertad como para que tú le puedas ser infiel. Porque así ama a Dios. Yo estoy diciendo que la infidelidad, no la fidelidad es horrible, ¿okay? Y de hecho, la, de las pocas cláusulas de divorcio que hay en la Escritura, la infidelidad. Podemos hablar del divorcio otro día, largo y tendido. Estoy diciendo que el que ama te da libertad incluso para que puedas ser infiel. ¿Así ama a Dios o no? ¿Dios no nos da espacio para ser infiel? ¿Sí o no? ¿Claro? ¿Dios nos da espacio para nosotros pecar? Sí, y lo hacemos y lo aprovechamos todo el tiempo. Así es Dios, así ama a Dios. Dios da libertad. ¿Okay? De hecho, eso es un caso de violencia doméstica full, por si acaso. Eso es maltrato emocional. Ese caso que es de ese cuadro. Y lamentablemente lo vemos. Lo hemos visto. Eh, Dios nos deja pecar. Eso se escucha raro, ¿verdad? Pero, pero, pero es cierto. Dios nos deja pecar porque nos ama. Por eso nos da libertad, lo acabamos de decir. ¿Qué pasa si Dios no nos dejara pecar? ¿Seríamos esclavos? ¿No habría pecado, verdad? Entonces, ¿para qué haría falta Jesús? Porque pues Él murió por el pecado, pero es que no había pecado nada por qué morir. Obviamente, me vienen otras preguntas, eso no pasó. Tenemos una sola realidad: es que sí podemos pecar porque Dios nos ama. Pero si no fuera así, no pudiéramos demostrarle a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Dios nos deja pecar porque Él nos ama. Si no nos dejara pecar, si no tuviéramos la opción de escoger por ese árbol, volviendo al, al ejemplo de Génesis 3, ¿no tuviéramos la oportunidad de demostrarle obediencia? Tenemos la opción de, ama de pecar para poder demostrarle con nuestra vida y nuestros actos de que le amamos y le obedecemos y de que no queremos pecar y de que queremos adorarle con nuestra obediencia. Hasta ahí. ¿Se entiende esto? Vamos a amarrar la primera pregunta. No, no se preocupe. Vamos a llegar. Amar a Dios es obedecer a Dios. Amamos a Dios obedeciéndolo. La forma que le demostramos a Dios amor es obedeciéndolo. Sí, hay un verso que dice, en unos a otros. Perfecto. Pero aún eso es un mandamiento. Si tú amas a los, a, los, a los otros, y es una forma de mostrarle amor a Dios, es un mandamiento. Así que estás obedeciendo a Dios y amas a otros. Porque Dios te ama, te manda a que, lo, a, que lo, a que los ames, ¿no? Así que amar a Dios, dice Juan 14, 21, la primera parte. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Solamente esos son los que me aman. Los que aceptan mis mandamientos, aceptar sus mandamientos es un paso bien importante. Y luego que lo aceptas, obedecerlo. ¿okay? Aceptar qué es lo más que te conviene en tu vida. Perfecto. Está chévere lo del amor. Está chévere lo de la libertad. Pero, ¿por qué Dios no hace justicia con Ucrania? ¿Por qué Dios no hace justicia con el inocente? Pues vamos a hablar de justicia. ¿Sí? Esto es bastante simple. Si Dios hace justicia hoy, significa que va a hacer justicia por todo lo que hemos hecho. Romanos 3.10, no lo tengo ahí. Dice, no hay justo ni un solo, uno. Pablo está citando a Salmo, Salmo 14, 2 y 3. Dice, el Señor mira desde el cielo a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Dice ese Salmo. Eso es lo que está citando Pablo. En esa carta a los romanos. No hay ni uno bueno, dice ahí. Todos somos malos y pecadores. Todos estamos de acuerdo con eso. Por otra parte, tenemos Romanos 6.23. Existe ese verso, dice así. Porque la paga del pecado es... Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios hace justicia... ¿qué sería lo justo? ¿qué sería lo justo para un pecador? ¿la muerte? ok hay un término que quiero hablar con ustedes se llama justificación voy por la número dos. esto pasó de verdad voy por la número dos. esta luz siempre está intermitente pero ese día estaba funcionando y tú la viste amarilla pero tú piensas que está intermitente y la pasaste no estaba intermitente estaba funcionando te comiste la luz amarilla y después la roja dan un boleto, el, el, el costo del boleto de manera que está más alto. Eh, eso me pasó. De hecho, el, el guardia me estaba siguiendo y yo, como que dándole paso al guardia, no, no, eres tú el que tienes que pararte. Y me tuve que parar. Gracias a Dios que no me dijo, me, me, me puso persecución o algo así, ¿verdad? Que me estaba. Pero no, no pensé que me fuera a parar. Pero bueno, eso pasó hace unos años atrás. Bueno, me da el boleto. Yo pago el boleto. Sigo con la multa. No, la pagué, ¿verdad? Pero, ¿me comí la luz o no me la comí? Sí me la comí. Esa realidad no cambia, pero la multa se pagó. Vamos a aplicar eso a nosotros. Jesús nos justifica pagar nuestra deuda. Pero seguimos habiéndonos comido de la luz. Seguimos siendo pecadores, ¿ok? Él nos justifica. La palabra dice, si sí, ustedes son justos, si sí, ustedes son santos. Claro, desde la perspectiva de Dios. Porque cuando Jesús nos, cuando te justificas con Dios, que entregas tu vida a Dios y dices, Señor, yo quiero que seas tú en mí, yo quiero que tú pagues por mis pecados, yo quiero que tú hagas efectiva la cruz de Cristo, esa, esa sangre, esa muerte, la hagas efectiva en mi vida y empiezas a vivir como Jesús, eso es lo que llamamos que naces de nuevo en Cristo Jesús, ese es el evangelio, entonces seré justificado por su sangre. ¿Qué? Él paga nuestra deuda, pero la luz no la comimos, igual. ¿El pecado sigue en nosotros o no? Ahora esto, no. Dios nos llama santos, claro, porque nos ve de la perspectiva administrativa de la multa. Ya se pagó la multa. Por eso nos ve justificados. Pagaste, no tienes deuda. Te veo como santo y te veo como justo, pero seguimos siendo injustos y seguimos siendo pecadores. Usted lo puede testificar con su propia vida y yo no tengo que convencerlo por eso. ¿okay? Yo estoy convencido de la mía. Pedir justicia a Dios. Pedir que Dios haga justicia en todos los sentidos, Dios es un Dios que es espíritu. Dios va a hacer justicia primero del aspecto espiritual y luego en el aspecto físico. Si Dios hace justicia primero en el aspecto espiritual, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Bueno, los que estamos justificados administrativamente, ya tenemos la multa pagada, eso se hace al aceptar a Cristo como tu Salvador. Si no lo has hecho hoy, un excelente día para que saldes esas deudas. Tienen la administración, administrativamente está, la, no sale, ¿verdad? No sale, cuando tú imprimes así la, la, en el sesco. que tienes que imprimir para ver sin multa, que revolve esas cosas, ¿verdad? Pero, pero sale sin multa, entonces puede sacar el malvete. Cuando Dios imprime nuestras deudas, salen sin multa porque las pagó Cristo. Hay quien no, hay quien tiene sus multas ahí todavía y Dios no las ha pagado porque Él no ha permitido, no ha querido, no ha querido sigue resistiéndose al evangelio. Entonces, esas multas van a salir ahí, ¿qué va a pasar con esa persona que tiene las multas? ¿Puedes sacar la licencia? No. Si Dios hace justicia, ¿qué va a pasar con esas personas hoy? Muerte. Clamamos la segunda venida de Cristo. Eso yo lo puedo entender, Maranata. Señor, ven pronto. Lo puedo entender. Pero pedir la justicia, pedir la, la segunda venida de Cristo y pedir justicia es que Dios venga, que Cristo venga. Todos queremos que Cristo venga. Pero hermano, entienda esto. Si Cristo viene hoy, se acabaron las oportunidades. Por eso la palabra dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. El día para encontrarse con el Señor es hoy. Si hoy viene Dios y hace justicia, si hoy se aparece Cristo y hace justicia y da su juicio, ya no hay oportunidades para tus papás para que se conviertan a Cristo, a tus vecinos, tus hijos. Se acabaron las oportunidades. Clamamos para que Dios venga. Eso está chévere. Pero el mismo Dios espera Dice la palabra en 2 Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Espera dentro de esa libertad que tenemos, abusamos y usamos. Él espera por nosotros. ¿Para qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, y yo cojo la palabra del Señor en serio, dice todos, Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Él murió por todos, no por alguno murió por todos. Hasta por eso que puedes estar pensando que, que dudas de que si Él murió por ellos. Si gracias a Dios nosotros no somos Dios porque dejaríamos un montón, por default un montón de gente no iría al cielo, por default. Pero Dios le da oportunidad a todos y cuando dices todos es todos. Dios quiere salvarlos a todos. ¿okay? Así que si hablamos de justicia, Dios retiene su justicia. Si hablamos de justicia, Dios está esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Si hablamos de justicia, estamos en el medio de la primera venida de Cristo que murió para pagar por las multas y la segunda, que es cuando va a revisar, va a imprimir todos los boletos a ver quién tiene multas y quién no. Eso es lo que estamos pidiendo cuando venga que venga justicia. Pero Dios mismo está esperando para que cada vez más tengan oportunidad de arrepentirse. ¿Ok? Esa es la voluntad del Señor. Todavía no hemos contestado a la pregunta, yo sé. Vamos a eso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de una guerra? Dios nos da libertad para nosotros hacer lo que queramos hacer. Dentro de esa libertad, hermanos, la lucha su libertad y, usa de ella. y tenemos consecuencias de nuestros actos. No podemos culpar a Dios por lo que nosotros hacemos. No podemos culpar a Dios por, el, por los actos del hombre. Dios está en su trono. Como leímos en el primer salmo. Dios está en su trono. Está gobernándolo todo. Y Dios está sufriendo por la causa del hombre. Dios está sufriendo por la causa del hombre. Y, y tenemos evidencia bíblica de que Dios sufre por la causa del hombre. El versículo más corto de la Biblia, ¿alguien se lo sabe? Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Su amigo Lázaro murió. ¿De qué murió Lázaro? De una enfermedad. Estaba enfermo. No sabemos qué tenía específicamente, pero estaba enfermo. La enfermedad vino al mundo por causa del pecado. Génesis 3. Lo mismo que hablamos ahorita. Y lo sabemos porque la palabra dice que cuando íbamos a leer ese verso ahorita. Que en el cielo no habrán enfermedades, no habrán sufrimiento. Por lo tanto, si ya no hay pecado y no hay sufrimiento, estamos sufriendo por causa del pecado. Eso lo podemos inferir. Por la consecuencia del pecado, Jesús lloró. El verso más corto, Juan 35. Jesús también sufrió. ¿De qué otra manera sufrió Jesús? Oye, sufrió hasta la muerte por causa del pecado para erradicar el pecado de nuestras vidas, para erradicar y limpiar esas multas. Por eso sufrió, no solamente en la cruz, no solamente cuando empezó a penetrar ese primer clavo, sino desde Getsemaní sudando sangre, desde mucho antes empezó a sufrir Jesús nuestros pecados. Culminó con su muerte. Sufrió también espiritualmente, clamó y dijo, ahora que es Semana Santa, probablemente repasemos estos datos importantes. Eh, clamó y dijo, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Un sufrimiento espiritual, un rompimiento espiritual. Jesús sufrió por la humanidad hasta la muerte. ¿Dónde está Jesús? Jesús está sufriendo. Jesús nos da libertad porque nos ama. Esto se puede escuchar bien duro. Pero Jesús le da libertad a Vladimir Putin para que siga bombardeando porque lo ama. Si le quita esa libertad, lo convertiría en un esclavo. Dios no tiene marionetas Dios tiene personas que le adoran porque escogen obedecerle por eso es que usted no está obligado a hacer. por eso es que usted no está obligado a usted nadie lo obligó a aceptar a Cristo como su salvador usted lo escogió a lo mejor está aquí obligado porque no tiene mucha opción <risa> pero, pero el aceptar a Cristo como su salvador es una opción Apocalipsis dice que él está a la puerta y llama ¿verdad? Y si tú le abres, vas a entender la pérdida de tiempo que has hecho en tu vida, con el que no lo abriste antes. Si Jesús nos quitara la libertad de nosotros pecar, no nos estaría amando. Hablamos, Jesús es un Dios de amor, ¿por qué permite esto? Precisamente por amor. Porque el fundamento, nosotros mismos llegamos a la conclusión que sin libertad no hay amor. Entonces no puede ser un Dios de amor si no hay libertad. Eso no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros dentro del proceso, claro que sí. Veía yo la foto de un nacimiento de una niña, se llamaba mía, nació en medio de los bombardeos en Ucrania. Otro milagro, dos niños nacieron en el proceso y todos los milagros que nos vamos a enterar, esto no, no, van a escuchar milagros que Dios está haciendo, cosas grandes dentro de la gran guerra. Dios lo va a hacer porque ya lo ha hecho en el pasado. Hay estados que han declarado días de oración y han visto especialmente guerras. Eh, muchos datos. Le puedo compartir después sobre esos datos. Cosas milagrosas que ocurrieron cuando el pueblo se puso a orar. Claro que Dios puede hacer milagros dentro del proceso, pero la voluntad de la, del hombre, por amor, Él no la puede quitar. Pero pregunto yo, ¿dónde está Dios? Y por otra parte, ¿Dónde está la iglesia? ¿Acaso? Cristo es Dios. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pues nosotros somos parte de lo que Dios vino a hacer en, esta iglesia, en este mundo. Sí, cierto. Somos embajadores de Él. ¿Dónde está el Padre? En su trono. ¿Dónde está el Hijo? Al lado de Él. ¿Y dónde está Dios Espíritu Santo? ¿Dónde está Dios? Aquí está Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Dios manifestándose en la... En la. Dios puede hacer milagros por su cuenta, claro. Yo le puedo decir muchos. Cómo Dios trabajó directamente oh. Él conmigo. Pero Dios nos llamó a nosotros a hacer sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, sus brazos. Abrazar, consolar. Dios nos llamó a nosotros a hacer eso. Él es la cabeza, Él es el mandante en jefe y nosotros somos su ejército de salvación. ¿Te suena eso? Salvation Army, ejército de amor. Somos nosotros su ejército. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en un pollino que estaba todo el mundo tirándole palmas en el piso? ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia el, hacia el templo? ¿Con qué vino Jesús? Con un batallón de hombres fuertes, no con pescadores. Que le había dicho, ustedes van a ser pescadores de hombres. El ejército de Dios, el ejército de salvación de Dios son pecadores de hombres. Somos un ejército de amor que queremos conquistar el terreno de los corazones del hombre pecador para su gloria. Y convertirlos de enemigos a amigos de Dios. La iglesia es el ejército de amor de Dios. Y somos nosotros los que estamos llamados a conquistar terreno. Y ser más agresivos que Putin con su obsesión con el poder, su locura, más obsesionados con eso. Que seamos apasionados por conquistar corazones, conquistar terreno de los corazones de un pecador y que sea arrepentido como yo. Que se convierta de pecador a pecador arrepentido. De llevar las buenas nuevas del evangelio. Nosotros somos el ejército de salvación del comandante el jefe, que es nuestra cabeza, que es Cristo, que es Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en la iglesia. Dios está... En cada una de esas personas que da, esos enfermeros dando tres, cuatro turnos. Ahí está Dios. Dios está en las, en las personas que ayudan a los que necesitan. Dios está rescatando personas. Los, los doctores, Dios son los bomberos. Dios está en cada una de esas personas dando la milla extra y más por bendecir y salvar las vidas de otros. Dios está. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Nos preocupamos por Ucrania. ¿Hay que orar por Ucrania? Hay que orar por Ucrania. Oramos por Ucrania. No hay ningún problema con eso. Pero Dios nos llamó. Tres cosas principales ponía el Señor en mi corazón, en esta parte. Mateo 6, 4, 14, eh, 6 14 y 15. No sé si lo llegué a poner. Dice así, lo voy a leer. Tres cosas que para nosotros son importantes. Orar por Ucrania es importante, pero esto es importante para nosotros. Dice así, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Para nosotros perdonar a los demás es importante y es un hecho de salvación. Es un issue de si tus multas salen o no salen cuando imprimas. Es un issue de salvación. Sanar nuestras heridas. Para eso estamos aquí. Para eso damos consejería pastoral para acompañarte en el proceso de sanidad, de perdón y de amor. Para consolar los unos a los otros. Aprender a seguir caminando en el perdón. Segundo punto: ¿para qué estamos aquí? ¿Qué podemos hacer que es importante también en nuestra vida y que es un issue de salvación? Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermano. La santidad es otro dicho de salvación. Dice que sin santidad nadie verá a quién. A Dios es otro dicho de salvación. Perdón, santidad. Santidad en medio de este mundo que nos consume el tiempo. Que te metes en una red social y de momento pasaron dos horas, una hora y tú ni te cuentas te diste. Santidad es administrar tu tiempo para el Señor. Santidad es ser intencional a la hora de tú sacar tiempo para el Señor. Y demostrarle con tu vida que dentro de tu libertad tú escoges el árbol correcto. Que dentro de tu libertad tú escoges por él. Que dentro de tu libertad de tiempo tú escoges por él. Y de esa forma tú demuestras a quién tú adoras y a quién tú sirves. Dentro de un mundo abrumador de noticias, nos bombardean. Dios nos llama también a predicar. Marcos 8.38 dice, Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus ángeles. Si nos avergonzamos de Dios en esta tierra, Dios se avergonzará de nosotros. ¿Es un hecho de salvación? Claro que sí. Predicar sin vergüenza alguna. Hablábamos de eso en los jóvenes el viernes, ¿o no? Predicar, hablar de Dios a otros, ser de influencia a otros, hablarle de Dios a otros sin vergüenza alguna. Es un hecho de salvación. Tres cosas, hermanos, que son importantes para ser iglesia. Como hablamos, nosotros somos la representación de Dios en esta día. ¿Queremos saber dónde está Dios? Pues pregúntate, ¿dónde tú estás? Precisamente esa pregunta le hizo a, le hizo a Adán. ¿Se acuerdan? Después de aquella decisión, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde tú estás? Y él dijo, me escondí porque me avergoncé, porque estaba desnudo. Y por ahí con, continúa la conversación. Al hijo de Adán, Caín, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? A Pedro le pregunta, Pedro, ¿me amas? Después de, después de haberlo Pedro negado. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Amamos a Dios con nuestra vida? Hay que hacer nuestra parte. Hay que orar por Ucrania. Claro que estamos, vamos a orar por Ucrania pero nosotros también tenemos que ser que ser sal y luz en esta tierra. Tenemos un papel, un rol que tenemos que, que cumplir. ¿Dónde estás tú? El mundo se duele por el pecado. El mundo se duele por el pecado del hombre y de la mujer. ¿Qué estamos haciendo para libertar al pecador de su pecado? ¿Se entiende eso de libertad? Es que se convierte en un pecador redimido. Se seguirá pecando. Pero cuando imprima, su multa no estarán. Su vida va a ser transformada, va a ser nacido de nuevo. Su vida va a cambiar por completo. Y creo que tenemos una nube testigos aquí que puede decir amén. Amén. Su vida cambia por completo. Vamos a seguir el trip de la culpa. Que eso no llega a ninguna. De aquí a dos horas se te va a olvidar lo que te prediqué. Vamos a hablar, vamos a imaginarnos. Vamos a imaginar nuestra vida en Dios. Imagínate tú lleno del poder de Dios. Imagínate tú haciendo lo que te toca. Imagínate tú influenciando a tus familiares. Imagínate tú hablando a tus amigos. Imagínate tú haciendo una lista intencional de escribirle mensajes a tus amigos, de orar por ellos. Imagínate a ti lleno de intencionalidad para hablarle a otros de Dios. Imagina tu vida siendo sal y luz de verdad. Tú sabes que tú puedes dar más. Yo también sé que puedo dar más. Vamos a imaginarnos a nosotros llenos, dando nuestro 100%. Dando nuestro 100%. Imaginémonos. Piensa. Quiero que sepas que eso que te estás imaginando, no solamente Dios quiere hacerlo, Dios puede hacerlo. Y no solamente eso, Dios quiere hacer más. Porque cosas que ni siquiera te has imaginado son las que Dios tiene para ti. Dios quiere hacer más. Tienes todo lo necesario, créeme, todo. Tienes a Dios por dentro que es el Espíritu Santo para hacer lo que, que es el salir luz, que es el administrar tu tiempo. Dios te puede ayudar. ¿Quieres sabiduría? Pídesela. Y Él te la dará sin reproche. Te la dará. ¿Dónde está Dios en medio de la guerra? Dios está en su trono, pero Él envió a su Espíritu Santo a nosotros. Él vino y se presentó como hombre, murió por tus pecados. Él abrió una brecha para que nosotros usáramos esa conexión con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar para interceder, para orar por todo el mundo, en cualquier momento. Qué poco usamos la oración. Qué poco la usamos. Dios nos dio el amor para amar. Nos dio tiempo, 24 horas a todo el mundo, para que la administremos. Y dentro de ese huerto de horas escojamos bien Dios nos dio todo lo que necesitamos para bendecir y es verdad no podemos ir a Ucrania pero el domingo que viene podemos ir a San Carlos podemos bendecir a esa gente que está aquí tú vas mañana para tu trabajo tú esta tarde la tienes libre tú puedes ir para tu familia no podemos ir a Ucrania, pero estamos aquí, podemos hacer nuestra parte y ser sal y luz donde estamos. Porque tú eres representación de Dios en esta tierra. Imagínate lo que Dios quiere y puede hacer contigo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Apocalipsis 24, 21, 4 dice esto, y con esto quiero que nos quedemos con esta versión en la mente de esperanza. Él le seca todas las lágrimas de los ojos, le secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas pasarán, ya no existirán más. Esas son las promesas de Dios en la vida eterna. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Este mundo entre la primera y la segunda venida de Cristo es un revolú de pecados, hermano. Chocando unos con otros. Los humanos tomando decisiones horribles. Abusando de la libertad. Abusando de su libre albedrío. Pecando contra Dios. Pecando contra todos, unos contra otros. Pero ya, cuando venga Jesús en su segunda venida, ya no habrá más dolor. Ahí tendremos una oportunidad para estar con Él. En esta tierra vamos a sufrir. Tendremos aflicciones, dios Jesús. Pero, ¿qué dijo más? confiad, Él ha vencido al mundo. Y por causa que Él venció al mundo, Él pagó nuestras deudas. Y porque pagó nuestras deudas, nosotros podemos ser justificados. Y cuando impriman ese papel de multa, que salga todo limpio y podamos llegar a su presencia. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no tengo nada más que añadir el día de hoy. Vamos a orar a Dios y vamos a presentarnos ante Él. Y dile al Señor, Señor, de verdad yo quiero hacer mi parte. Señor, yo quiero de verdad vivir para ti. Yo quiero ser de verdad ese ejército de amor y de salvación. Que habla a otros, que ama, que perdona, que santifica su vida. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a, que quieran, pueden ponerse de pie. Vamos a clamar a Dios. Hermanos, ha sido un tiempo, una verdad, fuerte, tensa. Pero, pero necesario, ¿no? Necesitamos saber dónde estamos, quiénes somos y el propósito de nuestra vida. Creo que costó demasiado para desperdiciar nuestra vida. Costó sangre para desperdiciar nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Venimos frente a tu presencia, Señor Nos presentamos ante ti Con nuestros corazones igual de dolidos Señor, nuestros corazones igual de quebrantados Pero Señor, con esperanza Porque sabemos que esto se acabará, Padre amado Sabemos que tú estás en tu trono Sabemos que tú escuchas la petición, Señor Pero sabemos que también tú amas Padre, ayúdanos a hacer nuestra parte en esta tierra. Ayúdanos a hacer nuestra parte en el día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir clamando por Ucrania, a seguir clamando por cada misionero, por, por cada misionero, por cada mártir, Señor, de esta tierra. Ayúdanos a los cristianos que están siendo perseguidos, no solamente en Ucrania, en cualquier parte del mundo, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a hacer tu cuerpo en esta tierra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir en santidad, Señor, a perdonar y ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir para ti y predicar tu palabra sin miedo y con valentía, Señor. Quita la vergüenza de nosotros, Señor, y ayúdanos a hacer luz y a hacer paz en este tiempo, Señor. Ser luz y ser sal, Señor, en esta tierra. Padre, gracias, Padre amado. Gracias, gracias, Señor. En esta hora ahí quiero que dejes tus ojos cerrados. Si ya tú tienes tus multas limpias, yo te pido que intercedas por los que no. Y yo te pido que donde estás, si tú hoy quieres que Dios limpie tus multas, si tú hoy has entendido, si el Espíritu Santo hoy ha tocado tu corazón y has entendido por fin el por qué hay que rendir tu vida a Él, yo te pido que tú levantes tu mano y vamos a orar por ti. Que tú hagas una señal para saber que, que, que quieres entregar tu vida al Señor. Los que están por Zoom, que espero que estén conectados en comunión, orando. Yo igual te pido que de alguna forma nos dejes saber por el chat, nos escribas en privado. Le escribas a la persona que te envió el link de Zoom y, y le digas, yo quiero, yo quiero aceptar a Cristo. Yo necesito limpiar mis multas. Y hoy yo quiero que tú consideres, que tú consideres dar ese paso de una vez y por todas. Y empezar a transformar tu vida. Empezar a nacer de nuevo. Y conocer tu propósito en esta vida. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, respetamos y glorificamos tu nombre por tu soberanía, Señor. Tú gobiernas todo en esta tierra. Tú nos amas, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu libertad. Y gracias por todo lo que has hecho en nuestra tierra, Señor. Bendecimos tu nombre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.